0: Deel 4 van De Reis om de Wereld in Tachtig Dagen. Deze LibriVox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Bart de Leeuw. De Reis om de Wereld in Tachtig Dagen door Jules Verne, vertaald door Gerard Keller. Tiende hoofdstuk, waarin Passepartout maar al te blij is dat hij met het verlies zijner schoenen eraf komt. Iedereen weet dat Indië, deze grote omgekeerde driehoek, wiens basis in het noorden en toppunt in het zuiden gelegen is, een oppervlakte heeft van 1400.000 vierkante mijlen en een zeer ongelijk verspreide bevolking telt van 180 miljoen inwoners. Het Britse gouvernement oefent onbepaald gezag uit over een zeker gedeelte van dit onmetelijke land en heeft te Calcutta een gouverneur-generaal, als ook gouverneurs te Madras, Bombay en Bengalen en een luitenant-gouverneur te Agra. Maar eigenlijk Engels-Indië heeft niet meer dan een oppervlakte van 700.000 vierkante mijlen met een bevolking van 100 à 110 miljoen inwoners. Daaruit blijkt genoegzaam dat de koningin over een aanzienlijk deel van dit grondgebied niet regeert. En inderdaad, de woeste en geduchte Hindoese rajas in het binnenland zijn nog geheel onafhankelijk. Zedert 1576, toen de eerste Engelse kolonie gesticht werd op de plek waar het tegenwoordige madras ligt, tot het jaar waarin onder de Sipaiers een grote opstand plaats had, was de beroemde Indische Compagnie al vermogend. Zij annexeerde langzamerhand de verschillende provinciën... die zij van de rajas kort tegen renten... welke zij niet of bijna niet betaalde. Zij stelde haar gouverneur-generaal en alle verdere ambtenaren... in burgerlijke of militaire betrekkingen aan. Maar nu is zij teniet gegaan... en de Engelse bezittingen in Indië behoren rechtstreeks aan de kroon. Het karakter des lands, de zeden... De etnografische indeling van dit uitgestrekte Schiereiland wijzigen zich elke dag. Voorheen reisde men er met verschillende ouderwetse vervoermiddelen: te paard, te voet, met karren, kruiwagens, draagstoelen, op de rug van bedienden, in koetsen enzovoort. Thans zijn het stoomboten die met grote snelheid de Indus en de gangers bevaren terwijl een spoorweg Indië in zijn gehele breedte doorsnijdt en zich in verschillende takken splitst zodat Bombay en Calcutta slechts drie dagen van elkaar verwijderd zijn. De spoorweg doorsnijdt Indië niet in een rechte lijn. De afstand, hemelsbreed, is niet meer dan 1000 of 1100 mijlen... en de treinen die slechts met een matige snelheid rijden... zouden geen drie dagen nodig hebben om het van het ene einde naar het andere einde over te steken. Maar deze afstand wordt wel een derde groter door de bocht over Allahabad, dat in het noorden van het Schiereiland is gelegen. Zie hier in het kort de richting van de Great Indian Peninsula Railway. Wanneer hij het eiland Bombay verlaat, passeert hij Salset... Komt op het vasteland juist tegenover Tanna, doorsnijdt het oostelijk gedeelte van de bergketen gratis, strekt zich vervolgens naar het noorden uit tot aan Burampore, ...slingert zich door het nagenoeg onafhankelijke landschap van Bundelkund, buigt zich tot Allahabad en dan naar het oosten, ontmoet daar de ganges bij Benares, verwijdert er zich een weinig van, om vervolgens weer door het zuidoosten over Burdivan en de Franse stad Chandernagor te Calcutta te eindigen. Het was na middags half vijf toen de Mongolia te Bombay aankwam en de trein naar Calcutta vertrok precies om acht uur. Meneer Falk nam dus van zijn medespelers afscheid, verliet de mailboot, gaf aan zijn bediende enige inlichtingen omtrent boodschappen die deze te doen had en beval hem zeer uitdrukkelijk aan om vooral voor acht uur aan het station te wezen. En met zijn gelijkmatige tred, de slingen van een klok gelijk, begaf hij zich naar het bureau voor de paspoorten de Bombay dacht hij er even mee aan om iets te gaan zien van de wonderen. Nog het stadhuis, nog de prachtige bibliotheek, nog de vesting, nog de dokken, nog de katoenmarkt, nog de winkels, nog de moskeeën, nog de synagogen, nog de Armenische kerken, nog de prachtige afgodstempel van Hill, versierd met zijn twee veelhoekige torens. Hij bezichtigde ook niet de meesterstukken van Ivoor, noch die geheimzinnige onderaardse begraafplaatsen, welke aan de zuidoostzijde der reden verborgen zijn, noch de kanerische grotten op het eiland Salzet, bewonderenswaardige overblijfselen der boeddhistische bouwkunde. Niets van dat alles. Toen hij van het bureel der paspoorten terugkwam, begaf Philias Fogg zich bedaard naar het station en ging daar dineren. Onder de verschillende gerechten prees de kastelein hem zeer aan een ragout van inheemse konijnen, die uitstekend moest wezen. Philius Vogt bestelde zo'n een konijnenragout, proefde die zeer nauwkeurig, maar ondanks zijn gekruide saus vond hij hem afschuwelijk. Hij liet de logementhouder komen. Meneer, zei hij, hem strak aanziende: Is dat konijn? Ja, mijn lord, antwoordde deze zonder blikken of blozen. En het heeft niet gemouwd. toen men het doodde. Gemauwd? Maar, my lord, een konijn. Ik bezweer u. Meneer de logementhouder, hernam Filius Falk koel. Cool. Zweer niet, maar herinner u slechts dit. Vroeger werden de katten in Indië als heilige dieren beschouwd. Dat was een goede tijd. Voor de katten, my lord, en ook voor de reizigers. Toen Falk deze opmerking gemaakt had, vervolgde hij rustig zijn diner. Enige ogenblikken na de heer Fok kwam ook de inspecteur Fix, die eveneens de Mongolia verlaten had bij de directeur van politie te Bombay. Hij maakte zich als detective bekend als mede de zending waarmee hij belast was... en zijn toestand tegenover de vermoedelijke dief. Toen vroeg hij of men een bevel tot inhechtenisneming ontvangen had. Men had niets ontvangen. Ook kon dat bevel nog niet zijn aangekomen... daar het eerst na Fok moest zijn afgezonden. Fix was zeer teleurgesteld... Hij vorderde van de directeur een bevel tot inhechtenesneming van de heer Fok. De directeur weigerde, de zaak betrof de politie in de hoofdstad... en deze alleen kon dus ook het bevel uitvaardigen. Deze vastheid van beginselen, deze strenge inachtneming der wet... is zeer verklaarbaar door de Engelse zeden... die in zaken van persoonlijke vrijheid volstrekt geen willekeur toelaten. Fix drong er ook niet meer op aan... en begreep dat hij het bevel tot inhechtenesneming moest afwachten... Maar hij besloot toch zijn geheimzinnige schurk niet uit het oog te verliezen zolang deze te Bombay vertoefde. Hij twijfelde er niet aan of Villiers Fogg zou enige dagen te Bombay blijven. Men weet, dit was ook pas overtuiging, zodat het bevel van inhechtenisneming nog altijd vroeg genoeg zou aankomen. Maar na de laatste bevelen die zijn meester hem gegeven had, toen hij de Mongolia verliet, begreep Paspartout wel dat het te Bombay evenzo zou gaan als te Suez en te Parijs. Dat de reis hier niet zou eindigen en zij tenminste nog tot Calcutta zou worden voortgezet en misschien nog wel verder. Hij begon zich dan ook af te vragen of die weddenschap niet ernstig was gemeend en of het noodlot hem niet meesleepte, hem die zo rustig hoopte te leven, om een reis om de wereld te maken in 80 dagen. In afwachting wandelde hij na enige hemden en sokken gekocht te hebben de straten van Bombay eens door. Er heerst de grote drukte en te midden van Europeanen van elke landaard zag hij persen met puntige mutsen, boenjas met ronde tulbanden, Armeniërs met lange klederen, Parsis met zwarte bischopsmutsen enzovoort. Het was juist het feest gevierd door de Parsis of Goeboes... die rechtstreeks afstamden van de volgelingen van Zoroaster... welke de meest nijvere, beschaafde, ontwikkelde... en aan hun landaard getrouwe hindoes zijn... en tot welk ras de rijkste kooplieden... onder de inboorlingen van Bombay behoorden. Die dag vierden zij een soort van godsdienstig carnaval... met optochten en allerlei vermakelijkheden... waarbij ook Payadaires tegenwoordig waren... in rooskleurige tulle gekleed, behangen met goud en zilver en die op de tonen der viool en van de tamtam bewonderenswaardig dansten... ofschoon zij geen ogenblik de regelen der welvoeglijkheid overschreden. Het zal wel overbodig zijn te zeggen dat Paspartout deze merkwaardige plechtigheden beschouwden... met wijdopen gespaukte ogen en oren om des te beter te zien en te horen... en dat zijn houding en zijn gelaat volkomen geleken op die van een kind dat pas kwam kijken. Ongelukkig voor hem en voor zijn meester, wiens reis hij dreigde in gevaar te brengen, dreef hem zijn nieuwsgierigheid verder dan hem wel betaamde. Wel begaf Passepartout, na dit carnaval der Parsis nog enige tijd te hebben aanschouwd, zich naar het station. Maar toen hij het prachtige afgodsbeeld van Malabar Hill voorbijging, rees het noodlottige plan bij hem op om het inwendige ook eens te bezichtigen. Twee dingen waren hem evenwel geheel onbekend. Ten eerste dat de toegang tot sommige Hindoese afgodstempels de christen verboden is. En ten tweede dat de gelovigen er zelf niet mogen ingaan zonder hun schoenen aan de deur uit te doen. Men moet hierbij opmerken dat het Engelse gouvernement om politieke redenen de godsdienst van dit land eerbiedigt, en tot in de kleinste bijzonderheden koel cool doet eerbiedigen en dat in ieder die deze regels overtreedt streng gestraft wordt. Passepartout, die volstrekt geen kwaad vermoedde en als een onnozel reiziger het inwendige van Malabar Hill met zijn verblindende Bramaanse versierselen van klatergoud bewonderde, werd plotseling op de geheiligde stenen geworpen. Drie priesters snelden in vreselijke woede naar hem toe, trokken hem zijn schoenen en kousen uit en begonnen hem duchtig te slaan, waarbij zij onverstaanbare kreten deden horen maar de vlugge en sterke Fransman was met één sprong weer op de been... en met een stomp en een schop... wierp hij twee van zijn tegenstanders op de grond... die erg in hun lange klederen verwacht geraakten... waarop hij zo gauw hij kon de tempel uitliep... zodat hij al spoedig de andere hindoe vooruit was... die hem was nagelopen en het volk op hem aanhitste. Vijf minuten voor achten, dus slechts enige minuten... voor het vertrek van de trein kwam Paspartout... blootshoofd, barrevoets in de verwarring zijn pakje met boodschappen verloren hebbende... aan het station van de Great Indian Peninsula Railway. Toen Fix aan de aanlegplaats kwam, was hij fok gevolgd naar het station. Hij begreep dat de schurk Bombay ging verlaten. Hij had terstond zijn plan gevormd en wel om hem te volgen tot Calcutta... en, zo het nodig was, nog verder... Paspartout zag Fix niet, daar deze zich schuilhield, maar Fix hoorde Paspartout zijn lotgevallen in korte woorden aan zijn meester vertellen. Ik hoop dat dit u niet meer gebeuren zal, antwoordde Fogg bedaard en nam plaats in een der wagons. De arme knecht volgde met blote voeten en nog geheel verslagen, zonder een woord te spreken, zijn meester. Fix ging in een andere wagon, toen eensklaps zijn gedachte hem weerhield en zijn plan van vertrek wijzigde. Nee, zei hij, ik blijf. Een vergrijp op het Engels grondgebied. Ik heb mijn man. Op dit ogenblik deed de locomotief een schil gefluit horen... en de trein verdween in de duisternis. Elfde hoofdstuk waarin Villiers Volk voor een ongelofelijke prijs... een reisgelegenheid aanschaft. De trein was op het uur vertrokken dat door het reglement was bepaald. Hij voerde een zeker aantal reizigers mede, enige officieren burgerlijke ambtenaren en kooplieden in opium en indigo... die zich om handelszaken naar het oostelijk gedeelte van het Schiereiland begaven. Passepartout was in dezelfde coupé gezeten als zijn meester. In een andere hoek zat een derde reiziger. Deze was de brigade-generaal Francis Cromarty... een der whistspelers op de reis van Suez naar Bombay... die zich naar zijn troepen te Benares begaf... De heer Francis Comerty was een lang blond man van vijftig jaar ongeveer... die zich bijzonder onderscheiden had tijdens de opstand der Sipaiers... en voor een inbolling kon doorgaan. Van zijn vroegste jeugd af had hij in Indië geleefd... en slechts zelden had hij zich in het moederland vertoond. Hij was een zeer gedeerd man die volgaarne allerlei merkwaardige bijzonderheden... zou hebben medegedeeld omtrent de gewoonten, de geschiedenis en het bestuur van Indië. Indien Philius Volk de man waren geweest om hem die te vragen... Maar deze vroeg niets. Volk reisde niet. Hij beschreef slechts een omtrek. Hij was een vast lichaam, een kringbeschrijvende rondom de aardbol... volgens de wetten der werktuigkunde. Op dit ogenblik berekende hij bij zichzelf... hoeveel uren hij sedert zijn vertrek uit Londen had afgelegd. En hij zou zich in de handen hebben gevreven... indien het in zijn aard gelegen had zulke nutteloze beweging te maken. De heer Francis Comerty had de zonderlingheid van zijn reisgezel zeer goed opgemerkt, al had hij hem slechts kunnen bestuderen met de wistkaarten in de hand. Hij had dus recht te vragen of er een menselijk hart klopte onder dit koude omhulsel, of wel hij een gemoed had, vatbaar voor de schoonheden en voor zedelijke natuur. Voor hem was dit nog twijfelachtig. Van alle zonderlingen die de generaal ontmoet had, was er geen één te vergelijken met dit voortbrengsel der wiskundige wetenschappen. Filius Volk had tegenover de heer Francis Commerty geen geheim gemaakt van zijn reis om de wereld, noch van de voorwaarden waaronder hij die volbracht. De generaal zag in die weddenschap slechts een buitensporigheid zonder nut, waaraan vooral ontbrak het rondgaan goeddoende dat elk redelijk man moet bezielen. Zoals deze gentleman reisde, ging hij bepaald rond zonder iets te doen. Voor zichzelf zo min als voor anderen. Een uur nadat hij Bombay had verlaten had de trein de viaducts gepasseerd, het eiland Salcet doorsneden en volgde hij de weg over het vasteland. Bij het station Kalyan liet hij rechts de tak liggen die over Kamdala en Puna naar het zuidoosten van Indië loopt en bereikte hij het station Powell. Daar drong hij het oostelijk Gatesgebergte met zijn vele ketenen binnen waarvan de onderste zijden van basalt zijn gevormd en de kruinen met dennenbossen zijn begroeid van tijd tot tijd wisselden phileas fogg en francis commertri een enkel woord op dit punt vatte de generaal het gesprek weer op dat telkens afgebroken was en zei voor enige jaren meneer fogg zoudt gij op deze plek een oponthoud hebben gevonden dat uw reis onmogelijk had gemaakt waarom meneer francis omdat de trein ophield aan de voet van dit gebergte dat men in een palanquin of op een bergpaard had moeten oversteken tot het station candela op de tegenoverliggende helling dit oponthoud zou volstrekt geen beletsel zijn geweest voor het nakomen van het programma mijn Reis, antwoordde Fok. Ik heb wel degelijk op enige hinderpalen gerekend. Intussen, meneer Fok, hervatte de generaal, hebt gij toch gevaar gelopen u een grote moeilijkheid op de hals te halen door dat avontuur van uw bediende. Pas partout, die zijn voeten onder zijn reisdeken had verborgen, sliep gerust en dacht er niet aan dat het gesprek hem gold. Het Engels gouvernement ging Sir Francis voort, is zeer streng en terecht voor zulke overtredingen. Het stelt er boven alles prijs op dat men de zeden en de godsdienst der Hindoes eerbiedigt en als men uw bediende gevangen genomen had, wel nu, als hij gevangen was genomen, antwoordde Fogg, zou hij veroordeeld zijn en zijn straf hebben ondergaan en daarna weer rustig naar Europa zijn teruggekeerd. Ik zie volstrekt niet in in welk opzicht dit de reis van zijn meester had kunnen vertragen. Daarop hield het gesprek weer op. Gedurende de nacht trok men het gatesgebergte door en kwam men ten Nassik aan. De volgende morgen, 21 oktober, doorsneed men een betrekkelijk vlak land... ...door het grondgebied van Gandijs gevormd. De welbebouwde streek was bezaaid met dorpen... ...waarboven de minaret der Pagode de plaats innam van de kerktoren in Europa. Talloze beken, voor het merendeel uitlopende in de Godevery... ...besproeiden deze vruchtbare vlakte. Toen Passepartout ontwaakte... En om zich heen zag, kon hij zich niet voorstellen dat hij in een trein van de Great Peninsula Railway het land der Hindoes dwars doorsneed. Het scheen hem ondenkbaar toe, en toch was het maar al te waar. De locomotief, door een Brits machinist bestuurd en gestookt met Engelse steenkolen, stootte hare rookwolken uit die langzaam nedersloegen op de katoen, tabaks, muskaat, kruidnagel- en peperplantages. Zij slingerden zich spiraalsgewijze om de groepen palmbomen. Waartussen men de schilderachtige bungeloos ontwaarde, als mede enige viaris, een soort van verlaten kloosters en prachtige tempels, bedekt met de rijke ornamenten der Indische bouwkunde. Dan weer waren het vlakten die zich tot de horizon uitstrekten, begroeide moerassen waarin slangen en tijgers huisten, welke verschrikte de vlucht namen voor het dreunen van de trein. En eindelijk bossen, die door de spoorweg waren doorsneden en waarin de olifanten met peinzende blik de wagens schade sloegen, welke in tomeloze vaart voorbij snelden. Na het station Malegom te hebben aangedaan, passeerden de reizigers, die noodlottige streek, wier bodem zo vaak gedrenkt was met het bloed, door de volgelingen der godin Kali vergoten. Niet ver vandaar verrieven zich Elora en zijn bewonderenswaardige pagoden en verder het beroemde Orangabad, de hoofdplaats van de vrede Orangzeba, dat thans de onbeduidende hoofdplaats is van een der afgelegen provinciën van het rijk Nizam. Hier was het dat Viringa, het hoofd der Thugs, de koning der worgers, zijn heerschappij uitoefende. Die moordenaars vormden een geheime vereniging, welke ter ere van de godin van de dood haar mensen van elke leeftijd offerden zonder bloed te vergieten. En er was een tijd dat men geen plek vond waaronder niet een lijk was begraven. Het Britse gouvernement heeft deze moorden wel in aanzienlijke mate kunnen beteugelen, maar het vreselijk genootschap bestaat toch nog en heeft niet opgehouden te werken. Ten half één hield de trein stil aan het station van Burampore. Daar kon zich Passepartout tegen zeer hoge prijs een paar schoenen kopen, bezet met valse parelen die hij met een onverholen gevoel van ijdelheid aantrok. De reizigers ontbeten in aller en zetten de reis voort naar het station van Assurgur, na eerst een poos lang de oever te hebben gevolgd van de tapi, een kleine rivier welke in de golf van Kambaye stort in de nabijheid van Surate. Het is hier de geschikte plaats om mede te delen wat er in de geest van Passepartout omging. Tot aan zijn komst te Bombay had hij geloofd en had hij kunnen geloven dat daarmee de zaak zou zijn afgelopen. Maar sedert hij in volle vaart Indië doorkliefde, had er een omkering in zijn geest plaatsgehad. Zijn natuurlijke aanleg was weer geheel bovengekomen. De fantastische denkbeelden zijner de jeugd herleefden in hem en hij geloofde in ernst aan de plannen van zijn meester. Hij geloofde aan het wezenlijk bestaan van de wetenschap. En dus ook aan die reis om de wereld en aan het maximum van tijd dat niet mocht worden overschreden. Reeds begon hij zich ongerust te maken over een mogelijk oponthoud, over ongelukken die hun onderweg konden overkomen. Het was of hij zelf belang had in die weddenschap en hij zitterde bij de gedachte dat hij zelf de verwezenlijking in gevaar had kunnen brengen door zijn onvergeeflijke nieuwsgierigheid. Hij was dan ook veel onrustiger dan Fogg, wiens vlegmatiek karakter hem niet ten deel was gevallen. Hij telde en telde nogmaals de dagen die waren verlopen, verwenste de halten van de trein die hij van traagheid beschuldigde, terwijl hij er in zijn binnenste fok een verwijt van maakte dat hij geen premie aan de machinist had uitgeloofd. De goede man wist niet dat wat mogelijk is op een mailboot niet mogelijk is op een spoortrein, waarvan de snelheid door het reglement wordt bepaald. Tegen de avond kwam men in de engte van het zutpoor dat het grondgebied van Kandijs scheidt van dat van Bundelkund. De andere morgen, 22 oktober, toen de heer Francis Comerty vroeg hoe laat het was, raadpleegde Paspartout zijn horloge en antwoordde dat het drie uren in de morgen was. Dat beroemde horloge, nog altijd geregeld naar de meridiaan over Greenwich, dat 67 graden westelijker ligt, liep vier uren achter en moest ook vier uren achterlopen. Sir Francis herleidde dus het uur door Paspartout opgegeven tot de werkelijke tijd en maakte hem dezelfde opmerking als reeds vroeger Fix had gemaakt. Hij trachtte hem aan het verstand te brengen dat hij zijn uurwerk regelen moest naar elke nieuwe meridiaan en dat, wanneer hij altijd oostelijk voortrok, dus met de zon mee, de dagen zoveelmaal vier minuten korter waren als men graden doorliep. Maar het baatte niet. Of de koppige knecht de generaal al of niet begreep, zeker is het dat hij erbij volharder om zijn horloge niet vooruit te zetten en het onveranderlijk op de Londense tijd hield. Het was trouwens een onschuldige manie waarbij niemand schade kon hebben. Desmorgens de acht uren, op vijftien mijlen van Rotal hield de trein stil, te midden van een groot bos, omringd door enige bungeloos en hutten voor arbeiders. De conducteur liep de trein langs en riep de reizigers toe. Uitstappen heren! Philius Fogg zag de heer Francis Commerty aan... die niet scheen te begrijpen van deze halt in een bos van tamarinden en cajous. Paspartou was niet minder verbaasd. Hij sprong de wagon uit en keerde bijna even spoedig terug met de woorden. Meneer, daar is geen spoorweg meer. Wat meent ge? vroeg Francis Commerty. Ik meen dat de weg niet doorloopt. De brigade-generaal verliet nu ook de wagon. Philius Fogg volgde hem zonder zich te haasten. Beiden richtten zich tot de conducteur... Houden wij hier stil? Zeer zeker, de spoorweg is niet voltooid. Hoe? Niet voltooid. Nee, er is nog een eindweg, ongeveer vijftig mijlen tussen dit punt en Allahabad... waar de weg weer begint. Maar de dagbladen hebben toch de opening van de lijn meegedeeld? Wat zal ik u zeggen, generaal? De dagbladen hebben zich vergist. En gij geeft plaatskaartjes van Bombay naar Calcutta... hernam de heer Francis Comerty, die zich begon boos te maken. Zeker? Maar de reizigers weten wel dat zij op eigen gelegenheid van Golby naar Allahabad moeten reizen. De heer Francis Komerti was woedend. Pas had de conducteur wel willen doodslaan, ofschoon het tien schuld niet was. En durfde zijn meester niet aanzien. Ze Francis, zeide de heer Fok eenvoudig, als gij het goed vindt zullen we naar een middel omzien om naar Allahabad te komen. Meneer Fok, dit is een oponthoud dat stellig aller moet werken op uw plan. Nee, Sir Francis, het was voorzien. Hoe wist je dan dat de weg volstrekt niet, maar ik wist dat vroeg of laat een hinderpaal voor mijn reis zich zou voordoen? Niets is echter verloren, ik ben nog twee dagen vooruit, en die kan ik eraan geven. De stoomboot van Calcutta naar Hongkong vertrekt de 25e des middags. We hebben vandaag de 22e, en wij zullen bij tijd te Calcutta zijn. Tegen dit antwoord, met het grootste vertrouwen uitgesproken, was niets aan te voeren. Het was maar al te waar dat de spoorweg op dit punt ophield. De dagbladen zijn als sommige horloges die altijd vooruitlopen... en ze hadden te voorbarig de voltooiing van de lijn aan het publiek medegedeeld. De meeste reizigers was het bekend dat de spoorweg hier eindigde... en zij hadden zich meester gemaakt van alle vervoermiddelen... welke in het dorp te bekomen waren. Palkigaris op vier wielen, karretjes door rebus, ossen met bulten, getrokken reiswagens die op de beweegbare pagodes geleken, palankijns, paarden enzovoort. De heren Falk en Francis Comerty, na het gehele gehuurd te hebben afgelopen, kwamen terug zonder iets te hebben gevonden. Ik ga te voet, zei Filius Falk. Op dat ogenblik kwam Passepartout bij zijn meester terug en met een veelbetekenende grijns zag hij naar zijn prachtige, maar zeer onvoldoende muilen. Gelukkig was hij zelf ook op ontdekking uitgeweest en met zekere aarzeling zei hij... Meneer, ik geloof dat ik een middel van vervoer heb gevonden. En welk? Een olifant. Een olifant die toebehoort aan een Indiër op honderd schreden van hier. Laat ons de olifant gaan zien, antwoordde Fogg. Vijf minuten later kwamen Phileas Fogg, Sir Francis Cromerty en Passepartout in een hut waar achter een perk was dat door hoge palissaden was afgesloten... In de hut was een inlander, in het perk een olifant. Op hun verzoek bracht de inlander de heer Fok en zijn twee metgezellen in het perk. Daar bevonden zij zich in tegenwoordigheid van een halfgetemde olifant, die zijn meester africhtte niet om er een lastdier van te maken, maar om in de oorlog te dienen. Met dat doel had hij het aangeboren zachtaardig karakter van het dier gewijzigd, zodat men het nu geleidelijk tot de hoogste graad van woede, in het Indus moeds genoemd, kon aanhitsen. Tot dat doel had hij hem drie maanden met suiker en boter gevoerd. Die voeding mogen minder doelmatig voor dit doel schijnen, het wordt er nogthans met de beste uitslag toe aangewend. Zeer gelukkig voor volk was de olifant in kwestie nog slechts zeder korte tijd aan deze methode onderworpen en had de moets zich nog niet geopenbaard. Kijuni, Zo heette het dier, kon evenals alle olifanten lange tijd hard lopen, en daar fok geen ander vervoermiddel bekomen kon, besloot hij dit te bezigen. Maar de olifanten zijn duur in Indië en zij begonnen er schaars te worden. De mannetjes, de enigen die in de circus gebruikt kunnen worden, zijn zeer gezocht. Deze dieren telen slechts weinig voort wanneer zij tam zijn gemaakt, zodat men ze slechts krijgen kan door er jacht op te maken. Zij worden dan ook met zeer veel zorg verpleegd en toen Fok aan de inlander vroeg of hij zijn dier wilde verhuren, weigerde deze kortaf. Fok hield aan en bood een buitengewoon hoge prijs. Tien pond sterling per uur. Dit werd geweigerd. Twintig pond. Ook dit werd niet aangenomen. Veertig pond, evenmin. min. Pas maar stampvoeten van woede bij elke weigering, maar de inlander bood weerstand aan de verzoeking. Nochtans, het was een goede som. Aannemende dat de olifant 15 uren nodig had om naar Allahabad te komen, zou hij zijn eigenaar 600 pond of 7200 gulden opbrengen. Phileas Volk maakte zich geen ogenblik driftig. Hij sloeg de inlander voor diens olifant te verkopen en bood hem duizend pond sterling. De eigenaar wilde niet toeslaan. Misschien begreep hij dat hij nog betere zaken kon maken. Sir Francis Cometty trok Frock terzijde en raadde hem aan niet verder te gaan en eerst eens te overwegen. Villiers Volk antwoordde dat hij niet gewoon was iets te doen zonder vooraf na te denken, maar dat het een weddenschap gold van 20.000 pond. Dat die olifant onmisbaar voor hem was en dat hij hem dus hebben moest, al zou hij er 20 maal de prijs voor betalen. Fok keerde daarop tot de inlander terug... wiens kleine ogen, die glinsterden van hebzucht... genoeg bewezen dat het slechts een kwestie van geld was. Achterinvolgens bood Fok hem 1200, 1500, 1800... eindelijk 2000 pond. Paspartout, gewoonlijk vuurrood, werd bleek van ontroering. Voor 2000 pond stond de inlander zijn olifant af. Bij mijn muilen, riep Paspartout... Dat is een hoge prijs voor olifantenvlees. Toen de koop gesloten was, kwam het er slechts op aan een gids te vinden. Dit was gemakkelijker. Een jeugdige Parsi met een verstandig uiterlijk poot zijn diensten aan. De heer Fok nam hem aan en beloofde hem een rijke beloning... wat het plichtgevoel van deze gids in hoge mate ontwikkelde. De olifant werd terstond stond voorgebracht en getuigd. De Parsi kende uitstekend het vak van Makut, of Kornak... Hij legde een soort van kleed over het dier en hing aan beide zijden een mand die echter niet zeer gemakkelijk waren ingericht. Villiers Valk betaalde de inlander met banknoten die hij uit zijn reiszak haalde. Het was pas partout of hij ze uit zijn ingewanden voelde scheuren. Daarop bood de heer Francis aan hem naar het station van Allahabad te brengen. De generaal nam dit aan. Een reiziger meer zou het reusachtige dier niet eens voelen. Daarop kocht men te Galti enige levensmiddelen. Sir Francis Commerti nam plaats in een van de manden, Phileas Fogg in de andere. Passepartout zette zich schrijdelijks op het kleed tussen zijn meester en de generaal. De parsi hees zich op de nek van de olifant en te negen uren verliet deze het gehucht en bereikte langs de kortste weg het dichte gedeelte van het palmbos twaalfde hoofdstuk waarin Phileas Falk en zijn metgezellen... zich in de Indische bossen wagen en wat het gevolg ervan is. De gids liet de in aanbouw zijnde spoorweg rechts liggen... omdat deze zeer veel kronkelingen maakte... daar hij door de vinyas liep en al zo niet de kortste weg was. En deze juist was noodzakelijk voor Phileas Falk. De Parsi, die goed bekend was met de wegen en paden van het land... beweerde twintig mijlen te winnen door het bos midden door te steken... ...en men vertrouwde geheel op hem. Villiers Volk en Sir Francis Cromarty, tot aan de hals in hun manden verborgen... ...werden op de alleronaangenaamste manier geschud door de gestrekte draf van de olifant... ...die door zijn geleider voortdurend tot spoed werd aangezet. Maar zij droegen deze toestand met Engelse onverschilligheid... ...weinig sprekende en ter nood van elkander de notitie nemende. Wat Paspartout aangaat, deze was op de rug van de olifant gezeten en blootgesteld aan alle schokken en schuddingen van het dier. Maar hij paste, op raad van zijn meester, wel op om zijn tong niet tussen zijn tanden te houden, want deze zou hij dan zeer zeker hebben afgebeten. De arme knecht, nu eens op de kop, dan weer op de rug van de olifant geworpen, voltigeerde als een clown op een springplank. Maar hij had er plezier in. Hij lachte om zijn bokkenspongen en nu en dan naaide hij uit zijn zak een klontje suiker... dat de schrandere kioenie met de punt van zijn snuit aannam... zonder een ogenblik zijn regelmatige tred te laten varen. Toen zij twee uur afgelegd hadden, liet de gids de olifant stilhouden en gaf hem een uur rust. Het dier verslond takken en struiken na zijn dorst in een plas gelest te hebben. Sir Francis Cromerty vond deze halt volstrekt niet onaangenaam. Hij was als geradbraakt. Fok was even de vlug alsof hij pas uit zijn bed kwam. Het is of hij van ijzer is, zei de majoor, hem met bewondering aanziende. Van gesmeed ijzer, antwoordde Paspartout, die bezig was om een klein dejeuner gereed te maken. Te twaalf uur gaf de gids het zijn om weer verder te reizen. Het dan begon hoe langer hoe woestig te worden. Op de grote bossen volgde kreupelhout van tamarinden en kleine palmbomen daarop uitgestrekte dorre vlakten, begroeid met lage heesters en bezaaid met sienietblokken. Dit gehele hoge gedeelte van bundelkund wordt door reizigers zeer weinig bezocht. Het is bewoond door een dweepsieke volkstam, versteende aanhangers der vreselijkste instellingen van de Hindoese godsdienst. De Engelsen hebben hun gezag nog niet kunnen uitbreiden over dit gebied... dat geheel onder de heerschappij der rajas staat... ...daar het hoogst moeilijk is de bevolking te bereiken in de ontoegankelijke schuilplaatsen der Vinyas. Verscheidene malen zag men troepen woeste Indiërs die hun toren aan de dag legden bij het zien van het vlugge, viervoetige dier. De Parsi ontweek hen zoveel mogelijk daar hij hun ontmoeting vreesde. Men bespeurde op deze reis zeer weinig dieren, slechts enige apen... ...welke dan honderden sprongen en allerlei grimassen maakten en vluchten tot groot vermaak van Paspartu. Slechts één gedachte kwelde de arme knecht onophoudelijk. Wat of toch Filius Volk met zijn olifant zou doen... als hij aan het station van Allahabad zou zijn aangekomen? Zou hij hem meenemen? Dat was toch onmogelijk. De prijs van het vervoer, gevoegd bij de inkoopprijs... zou hem zijn fortuin kosten. Zou men hem verkopen? Of hem de vrijheid hergeven? Men mocht voor zulk een achtenswaardig dier toch wel enige egaars hebben. Zou Fogg hem misschien aan Paspartout present doen... Wat zou hij zelf er dan mee beginnen? Hij kon dit maar niet uit zijn hoofd zetten. Te acht uur s'avonds had men de hoofdketen der Vinyas overgestoken... en de reizigers maakten nu een halt aan de voet der noordelijke helling... in een bouwvallige bungalow. Men had die dag ongeveer 25 mijlen afgelegd... en moest er juist nog evenveel afleggen voor Allahabad bereikt was. Het was een koude nacht... De Parsi had in de bungalow een vuur van gedroogde takken aangelegd dat een heerlijke warmte verspreidde. Het avondmaal bestond uit spijzen die men te Golbi had gekocht. De reizigers aten met al de eetlust die van reizigers in hun toestand te verwachten was. Het gesprek, dat met enige afgebroken zinnen begon, eindigde weldra met een luid gestork. De gids overnachtte bij Kioni, die staande sliep, leunende tegen een grote boom. De nacht liep zeer rustig af. Soms hoorde men het gebrul van een tijger of een panter, vergezeld van de schrille kreten der apen. Maar de verscheurende dieren bepaalden zich tot brullen op een afstand en lieten de gasten van de bungalow ongemoeid. Sir Francis Cromarty sliep zo zwaar als een dapper, dodelijk vermoeid soldaat. Baspatou zeer onrustig. Hij zette in zijn droom zijn buitelingen van de afgelopen dag voort. Wat volk aangaat. Deze sliep even kalm alsof hij in zijn stilverblijf in Severo rustte. Te zes uur in de morgen hervatte men de tocht. De gids hoopte nog dezelfde avond te Allahabad te komen. Zodoende verloor Falk slechts een gedeelte van de 48 uren... welke hij sedert het begin van zijn reis uitgespaard had. Men daalde de laagste helling der vindjas af. Kiyuni had weer zijn snelle draf hervat... en tegen de middag kwam de gids in het kleine vlek van Rellinger aan... gelegen aan de Kani... En tak van de ganges. Hij vermeed altijd de bewoonde plaatsen, daar hij zich veiliger achtte in de verlaten streken, welke de uiterste glooiing vormen der oevers van de grote rivier. Het station van Allahabad lag twaalf mijlen noordoostelijk. Men rustte enige tijd in een bos van bananen, wier vruchten, even voedzaam als brood en even sappig als room, gelijk de reizigers zeggen, uitnemend smaakten. Ten twee uren bereikte de gids een lommerrijk bos, dat vele mijlen lang was. Hij reisde het liefst beschut door de bomen, daar hij zich daar het zekerste achtte. Tot nog toe had men geen enkele onaangename ontmoeting gehad... en de reis scheen op dezelfde wijze ten einde gebracht te zullen worden... toen de olifant enige tekenen van onrust liet blijken en plotseling stilstond. Het was toen vier uur. Wat is er, vroeg Francis Cromerty, zijn hoofd even uit zijn man stekende... Ik weet het niet, generaal, antwoordde de parsie, eveneens luisterend naar het dof geraas dat hij meende in het kreupelbos te horen. Weinige ogenblikken later werd dit geluid hoe langer hoe duidelijker. Men zou gezegd hebben dat het een nog ver verwijderd concert was van menselijke stemmen en koperen instrumenten. Passepartout was geheel gehoor en zag met arensogen om zich heen. Volk wachtte zonder een woord te spreken alles geduldig af. De Parsi sprong op de grond, maakte de olifant aan een boom vast en drong zo ver mogelijk in het bos door. Enige ogenblikken later keerde hij terug met de woorden Een optocht van brahmanen die in deze richting komen. Zo het mogelijk is laten we dan zorg dragen dat zij ons niet zien. De gids maakte de olifant weer los en bracht hem in een bosje. De reizigers aanradende niet af te stijgen. Hij zelf hield zich gereed om terstond zijn olifant te beklimmen en, zo het moest, te vluchten maar hij was van oordeel dat de gelovigen wel voorbij zouden trekken zonder hen te zien, daar het dichte geboomte hen geheel verborg. Het geluid der stemmen en instrumenten kwam al nader en nader. Het eentonige zang werd begeleid door trommen en cymbalen. Spoedig zag men het eerste gedeelte van de optocht onder de bomen, ongeveer vijftig passen afstands van Volk en zijn metgezellen. Zij konden gemakkelijk tussen de takken door het zonderlinge personeel van deze godsdienstige plechtigheid onderscheiden. In de eerste rij kwamen de priesters met grote bischopsmutsen en prachtige kleurige mantels. Zij waren omringd door mannen, vrouwen en kinderen die een treurzang zongen... ...van tijd tot tijd afgewisseld door de slagen op tamtams en cymbalen. Achter hen, op een kar met grote wielen... ...waarvan de spaken en assen een massa in gekronkelde slangen voorstelden... ...zag men een afschuwelijk beeld dat door twee met kleurige schabrakken versierde zeeboes getrokken werd... Dit beeld, met vier armen, donkerrood gekleurd lichaam, woeste ogen, verwarde haren, met de tong uit de mond, die geverd was door Betel, maakte een akelige indruk. Om zijn hals hing een keten van doodshoofden. Om zijn lendenen droeg het een gordel van afgehouwen handen. Het stond overeind, op een neergeworpen reus, zonder hoofd. Sir Francis Commarty herkende dit beeld terstond. De godin Kali, fluisterde hij, de godin der liefde, en des doods. Des doods? Dat stem ik u toe. Maar der liefde? Nee, zei Paspartout zacht. Die lelijke goede vrouw. De Parsi wenkte hem dat hij zwijgen moest. Rondom het standbeeld was het een gewemel en gewoel en gedrang van oude, met ook een geel geverfde vaakjes met insnijdingen in hun lichaam, zodat het bloed druppelsgewijze stroomde welke domme, dweepzieke wezens daardoor te kennen gaven... dat zij zich ter ere van de grote Hindoese geheimenissen... onder de wielen van de wagen van Jaggernaut zouden werpen. Daarachter volgden enige Brahmanen... in hun prachtigst oosters kleed uitgedost... die een vrouw, welke nauwelijks overeind kon staan, voortrokken. Deze vrouw was jong en blank als een Europese. Haar hoofd, hals, schouders, oren, armen... Handen en enkels waren allen met edelgesteenten overladen, zoals kettingen, armbanden, oorbellen en ringen. Een tunica afgezet met goud, waarover zij een licht mousseline kleedje droeg, deed de vormen haar gestalte in al hun bevalligheid uitkomen. Achter deze vrouw, wat een zeer scherp contrast opleverde, volgden soldaten met blote sabels in hun gordels en pistolen met goud ingelegd. Op een draagstoel droegen zij een lijk. Het was het lijk van een grijzaard, gekleed in het schitterend gewaad van een rajah. Hij droeg, evenals bij zijn leven, een tulband met paarden bestikt, een rok geheel doorweven met goud, een kashmieren gordel met diamanten belegd en de prachtige wapens van een Indische vorst. Vervolgens kwamen er muzikanten en een achterhoede uit gelovigen bestaande, wier kreten dikwijls het instrumenten overstemden, besloten stoet. Sir Francis Cromarty sloeg al deze pracht met treurige blik gade en zich tot de gids richtende, zei hij, een soetie. De pausie knikte toestemmend en legde de vinger op de mond. De lange optocht bewoog zich langzaam tussen de bomen en weldra verdwenen zijn laatste rijen in de diepte van het bos. Al verder en verder klonk het gezang. Nog enige kreten hoorde men in de vechten en eindelijk volgde op al dit gedruis een dodelijke stilte. Villiers Volk had gehoord wat Francis Cromarty gezegd had en zodra de opdocht voorbij was vroeg hij, wat is een soetie? Een soetie, antwoordde de generaal, is een mensenoffer, maar een vrijwillig offer. De vrouw die gij daar even gezien hebt zal morgen bij de eerste schemering verbrand worden. Dat kanaije, riep Passepartout, die een kreet van verontwaardiging niet kon onderdrukken. En dat lijk, vroeg Volk, is het lijk van een onafhankelijke prins, haar gemaal antwoordde de gids, een rajah van Bundelkund. Wat zegt gij, sprak Phileas Volk, zonder dat zijn stem de minste aandoeningen verriet. Vindt men deze barbaarse gewoonten nog in Indië? En hebben de Engelsen die niet kunnen uitroeien? In het grootste gedeelte van Indië hebben deze offers geen plaats meer, maar wij oefenen volstrekt geen invloed uit op die onbeschaafde streken en vooral niet op het grondgebied van Bundelkund. Het gehele noordelijke gedeelte der Vindjas is het bestendig toneel van moord en plundering. Die rampzalige zuchtte Paspartout. Levend verbrand. Ja, hernam de generaal, verbrand. En zo dit niet gebeurde, kunt gij u niet begrijpen... in welke ongelukkige toestand... zij door hare bloedverwanten... zou worden gebracht. Men zou haar de haren afscheren... en ze zou nauwelijks enige rijstkorrels tot voedsel bekomen. Men zou haar verstoten. Zij zou als een onrein schepsel beschouwd worden... en in een hoek als een schurftige hond... moeten sterven. Het vooruitzicht op zulke ellendig bestaan brengt dan ook meer deze ongelukkige tot zulke opoffering dan de liefde of een dweepsieke godsdienst. Soms tijds echter wordt zulke offer inderdaad uit eigen beweging gebracht en de krachtigste tussenkomst van het gouvernement wordt dan vereist om het te verhinderen. Enige jaren geleden toen ik nog te Bombay woonde vroeg een jonge weduwe de toestemming aan het gouvernement om zich tegelijk met het lijk van een echtgenoot te mogen laten verbranden. Zoals ge wel kunt nagaan, weigerde de gouverneur die toestemming. Toen verliet de weduwe de stad, verborg zich bij een onafhankelijke rajah en volvoerde op deze wijze haar plan. Onder het verhaal van de generaal schudde de gids het hoofd en toen deze geëindigd had, zei hij... Het offer dat mooi geplaatst zou hebben, wordt niet vrijwillig gebracht. Hoe weet ge dat? vroeg Sir Francis. Dat weet iedereen bundelkunt, antwoordde de gids. Maar deze ongelukkige bood toch volstrekt geen weerstand, merkte Sir Francis op... Dat komt omdat men haar bedwelmd heeft... met damp van hennep en opium. En waar brengt men haar? vroeg Krommertje verder. Naar de afgodstempel van Pilaji, ongeveer drie mijlen van hier. Daar blijft zij vannacht... het uur des offers verbreiden. En dit offer heeft plaats? Morgen, met het aanbreken van de dag. Na dit antwoord... haalde de gids de olifant weer uit het bosje... en wierp zich op de hals van het dier. Maar op het ogenblik... Toen hij het door een eigenaardig fluiten wilde aansporen om voor te gaan, hield Falk hem tegen en zei tot Sir Francis Commerty: Als wij deze vrouw eens gingen redden? Die vrouw redden, meneer Falk? riep de generaal uit. Ik ben nog twaalf uur voor, ik kan ze aan dit doel geven. Gij zijt een man met een edel hart, zei Sir Francis Commerty. Somtijds, antwoordde Philius Falk eenvoudig, als ik er tijd toe heb. Het einde van deel 4 van De reis om de wereld in 80 dagen van Jules Verne.